0: 小型 LDL コレステロールについて分かりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、動脈硬化と突然死の知られざる原因、小型 LDL コレステロールの怖い話、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です
2: 。寺尾刑事です
1: 。今月は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんとともに、シクロデキストリン消化管ケミストリーによる美容と健康というテーマでお送りします。一週目の今日は、難消化性アルファオリゴ糖の腸管バリア機能改善による免疫力向上と題してお送りします。以前、ね、寺尾さんにはシクロデキストリン消化管ケミストリーというようなことでお話を伺ったことがありますけれども、はい、初めてお聞きになる方もいらっしゃいますので、はいはい、そのあたりの復習も兼ねてね<笑>、はい、教えていただけますでしょうかは
2: い、はい、そのシクロデキストリン消化管ケミストリーっていうのは私が作った造語なんですけれどもシクロデキストリンってブドウ糖が数個輪になったものを示しますけれども消化管っていうのは口からスターとして、食道、胃、小腸、大腸、直腸、肛門まで、消化管がつながっているわけですけれども、それぞれの小腸であったり、胃であったり、大腸で、機能性成分が安定化したり、水によく溶けるようになったりして、吸収性を高めるっていう目的で、シクロドキストリンは使われてたり、反対に、糖や脂肪の吸収を抑えたり、腸内環境を改善するっていうようなところで、シクロドキストリンって使われるんですけども、それを全て含めて、私はシクロデキストリン消化管ケミストリーと名付けたんですけれども
1: 、シクロデキストリンというのは、他の物質の吸収を高めるために
2: 働いたり、はいはい
1: 、あるいはいらないもの、はい、脂肪や糖、はい、あんまり体の中に入って欲しくない抑えたい,、はい、そんなものの吸収を抑えたり、はい、腸の中の環境を整えたり、という。いろんな科学的な反応を消化管で行っている。ねはい、だからシクロデキストリン消化管ケミストリーということになる、はいね、ということでよろしいんでしょうか、は
2: い、はい。実際に機能性成分を吸収性を高めるとか目的がそういうものであったらガンマシクロデキストリンって言いまして、ブドウ糖の数がですね、8個輪になったものを使うと効果的だっていうのが分かってますし、一方で不動糖の数が6個のものをアルファシクルデキストリンと言いまして、日本語ではアルファオリゴ糖って言っているんですけども、これを使うことによって脂肪とか糖の吸収を抑えるっていう効果を持っていたり、それから腸内環境を整えるっていうことが分かっていますので、今日はそのアルファオリゴ糖の方ですね、つまり糖の吸収とか脂肪の吸収を抑えるっていう方のシクルデキストリンを使ったお話をしたいんですけども、その中でこのアルファ宿敵ストリンが腸内環境を非常に改善しますよというお話に持っていきたいと思います
1: 。消化管ケミストリーというの,の中で、はい、アルファオリゴ糖私が今飲みました。はいはい、さあ、それは食道を通って胃に行き、小腸に行き、大腸に行きって、はい、その間どんな変化をしていくで、ね、のでしょうか
2: 。あの一番大事なところは小腸なんですけれども、はい、小腸で糖、例えばデンプンが分解されて、ブドウ糖になって体の中に入るとか、脂肪が吸収される。そこにおいて、アルファオリゴ糖っていうのは糖の吸収を抑える。これどういうことかっていうと、デンプンが分解されるためにはアミラーゼという酵素が必要で、そのことによってブドウ糖に変換されて体に入るんですけども、通常の難消化性デキストリンっていうのは、デンプンを分解するために働くアミラーゼを阻害するということで、デンプンの吸収、つまりブドウ糖の吸収を抑えるんですけれども、一方で、砂糖も分解されるとブドウ糖に変わるわけですけども、その砂糖を分解することはできないから、甘いものを食べた時には素通りして体の中に入ってしまうんですよね。普通の難所化性デキストリンの場合には。ところが、アルファオリゴ糖はそれも抑えてくれる。つまり、スクラーゼっていう砂糖分解酵素も抑えてくれるので、砂糖から分解されたブドウ糖が体の中に入るというのも抑えてくれるっていうところが一つにはありますし、それから、糖とともに脂肪も吸収を抑えたいわけですけども、脂肪に関しても幅広く悪玉と言われる脂肪酸をきっちりと吸収させないで外に排泄するっていうような優れた作用があるっていうところが、まず小腸で行われています。その次に大腸で行われているのがまたすごいことが分かってきた。つまり、腸内環境が整ってくるということが分かってきたので、今日はそちらの方の話をメインにさせていただきたいなと思ってるんですけども、オリゴ糖っていう言葉を聞かれることはよくあると思うんですけども、はい、オリゴ糖がお腹の調子を整える、はい。お腹の調子を整えるっていうのは腸内環境を良くするっていうようなこと。そこでいろいろオリゴ糖ってあるんですよね。より一般的なところで言うと、ガラクトオリゴ糖、それからフルクトオリゴ糖、それから最近では乳化オリゴ糖、乳は父の乳ですね。で、カは果物のカですね。乳化オリゴ糖っていうものが出てきてます。こういった3つのオリゴ糖っていうのは全てよく知られてて、市販されている製品の中にはたくさん入ってるんです。ほとんどの場合、腸内環境を整えるっていうような話になってると思います。そういったものっていうのは、例えばガラクトオリゴ糖だったら、これはミルクオリゴ糖って言い,いまして、母乳の中に含まれている成分なんですけども、これが非常に腸内環境、微物菌を作るということで、生まれてきた赤ちゃんは母乳で育っているとビ微ズ菌を増やすっていうのはこのガラクトオリゴ糖のおかげだということなんですけども離乳後はこのビ微ズ菌って減っていくんですよねそれに代わる例えば落酸菌等が増えてきて腸内環境は整ってきてアレルギー疾患とかっていうのが起こらないようになっているわけなんですけれどもそこにガラクトオリゴ糖っていうのは最初に働くところから腸内環境ビ微ズ菌を作るっていうところから非常に有効なものだっていうことが分かってきている。で、このガラクトオリゴ糖っていうのは、ガラクトオスがたくさん集まって最後にブドウ糖がくっついているものを示すわけですで、一方でフルクトオリゴ糖っていうのは今度はフルクトオス、カトウなんですけども、カトウがいくつも集まって、その端にブドウ糖がついて、それが混合物として存在しているんですけども、これがやはり腸内環境を整えるっていうことで注目されて広く使用されているもの。それから、乳化オリゴ糖っていうのは、組み合わせなんですね。ガラクトースとカトと合わせて、そこにブドウ糖がついている。こういったものっていうのは、象徴の中では分解されないから、ちゃんと食物繊維として効いて、大腸に行って分解されて、腸内環境を整えるっていうものなんですけども、それとアルファシクデキストリンはちょっと違ってまして、アルファシクデキストリンの場合には、すべてブドウ糖なんです。ブドウ糖は通常は象徴で分解されれば砂糖とか淋粉から分解されたブドウ糖はそのまま体の中に入るわけですけどもこれが実際には象徴の中ではもしブドウ糖を摂取したとしたら象徴からきれいに体の中に入ってしまうので大腸にはいかないわけですねでもブドウ糖が一番善玉菌の餌にもなるわけですきれいにでも象徴の段階で吸収されるから入っていかないで大腸に至っては大腸で結果としてそこにはブドウ糖がないのでこういったものが利用されている。で、アルファオリゴ糖は一つ目の缶を切ればこれブドウ糖だらけになるわけです。それが非常にうまく利用されて善玉菌の餌になるというようなメカニズムでちょっと他の糖とは別物だということがここで言えるんですよね。
1: じゃあどこが違うんですかね
2: アルファオリゴ糖の場合にはブドウ糖の量が圧倒的に違うんですよね。
1: 全部ブドウ糖だから、ラクトースターのフルクトースターの、そういうものがごちゃごちゃ入ってない。そう,です,そうですね、はい。そうすると、いい餌がいっぱい。そして、そのブドウ糖というのが、また変化をして
2: 、ラクとか、そういう炭酸脂肪酸に変わっていくというものなんですけどね。はい、
1: そうすると、ラクとか、そういうものに変わると、そこがまた、
2: はい、腸内環境が非常に善玉菌に有利になってくるというお話をさせていただきます。
1: じゃあ、酢酸、酢酸、そういうものに変わっていくことによって、はい、腸の中はどうなっていくんですか
2: 善玉菌支配になることによって、一つにはアレルギー疾患の方が改善するとかっていう結果も出てきてるんですね。2004年にアルファオリゴとダイエット目的で摂取していた人がいまして、その人全息だったんですけども、簡単に治ってしまった。いうところから、実は、アルファオルゴ等に、高アレルギー作用があるんだっていうことが見えてきたんですね。それで、2005年に人を臨床試験をして、明らかに、喘息だけではなくて、アトピス性皮膚炎であるとか、カカウン症とかそういったところにも有効だっていうことが分かりまして、でもその当時は気候がまだ不明だったんですよ。で、実は、昨年、2020年に、この高アレルギー作用、なぜ起こっているのかっていうことが、明らかになったので、そのメカニズムをもう少し詳細にお話ししたいなと思っていますい。で、そのうちの一つっていうのが、腸管バリア機能だったんですけども、腸管って何でできてるかっていうと、腸管上皮細胞がつながってできてるんですよね。そのきっちりとつながっているところを結んでるのがタイトジャンクションってありまして、それが壊裂したりして穴が開いて、で、そこからいろんなウイルスであるとか、病原菌であるとか、アレルゲンであるとか、そういったものが体の中に入ってしまうという問題があります。それを腸管バリア機能が壊れていく。あるいはリーキーガット。つまり腸管がリーキー、つまり漏れ出すっていうことになるわけですけども、そういう意味で言うと腸管に穴が開くっていうのが一番わかりやすいと思いました。で、なんで起こるかっていうと、これ上皮細胞が活性を失ってるからなんですよね。失ったら何が起こるかって一つには、無ンを作らなくなる。無ンって粘液なんですけど、ネバネバド、そうですけども、それがあることによって守られているわけですけども、その無ンが作られなくなる。これが一つ。そして、病原菌とかウイルスを除去するための抗菌、ペプチドっていうのは、これも上皮細胞から出てるんですけども、これも出にくくなると。バリア機能が衰えてきているっていうことを示す。で、もう一つは先ほど言いましたタイトジャンクション。つまり、接着している部分ですけども、これが壊れていくことによって穴が開くっていうような、これすべて上皮細胞の問題なんです。うん、ここをきっちりと押さえてくれれば、腸管バリア機能が壊れていくものを修復するというようなことになるわけです。でも、なんで力トが起こってるんでしょうっていうところからすると、病因がはっきりとしてまして、今日本人は 70% が力トだって言うから、70% ですか昔はなかった。50年前にアトピー性皮膚炎を持っている人がどのくらいいたか。それでも分かっていただけると思いますけど昔は腸管バリア機能はしっかりとしてたのに、現代人は 70% の人が力トなんですね。その理由っていうのは、一つは生活習慣です。食生活であったり、運動しなかったり、不眠であったり、いろいろと精神的ステロスがあったりというようなものです。で、もう一つは、抗生物質、医薬品によるもの。これもはっきりとしてます。でも、最も大きな要因っていうのは、食品に使われている人工的に作られた乳化剤なんですよねで。乳化剤ってどんなものかっていうと、日持ちを向上させたり、澱粉の老化を防止したりして、長い間食べられる食べ物があるわけですね、そこに。その理由っていうのは、乳化剤をほとんどの食品に使用されている。ふわふわ感を出すとか、それから日持ちを向上させる目的で乳化剤って広く使われています。ですから、もう今更この乳化剤を、避けけるわけには日本人いかないんですよね私たちの
1: 体っていうのはそもそも自分にとって不都合なものは体の中に入れないようにしようっていう、ううもうバリア機能がしっかりしてる。はいはい、ところが、そういう乳化剤などの使用のしすぎや、あるいは様々なお薬や、様々なストレス、はいろんなものが腸に穴を開けてしまうというか、うううリーキーガットが起こってきて、はい、無防備に入ってきてしまい,、はい、それが新たな現代病を引き起こしている。
2: そうですそれを修復してくれる。修復する方法にアルファオリゴトはぴったり合ってるんですね。これは二つの理由があります。はい。一つは、アルファオリゴトによって、落酸が作られるんです。はい。この落酸っていうのは、腸管の上皮細胞、つまり膜を張っている、腸管を形成している細胞ですけども、この細胞がすごく元気よくなるんです。落酸は、その上皮細胞のエネルギー源なんです。元気になると何が起こるかっていうと、粘液層を形成している無ンもたくさん作れるようになるわけですね。膜を張ってくれるから、穴を修復してくれる。これが一つ目です。もう一つは、上皮細胞が活性化すれば、体臓ジャンクションも再び形成される
1: 。これがアルファシクロ、デキストリン、アルファオリゴ糖の、はい一つの効果
2: 。効果ですね。はい。もう一つ、修復するための作用がアルファウルごとにはあるんですね。A、食品乳化剤を不活性化するわけです。つまり、今、食品買うときって、必ず裏を見ると、ほとんどの場合に、乳化剤って書いてある。ですから、これを避けることはもうできないんですよ。はい、できないんですけども、食品乳化剤が含まれている食品を食べるときに、アルファオリゴ糖も一緒に摂取しておけば腸の中において悪さをするところを止めてくれるっていうのがアルファオリゴ糖の効果なんです。これは飽和脂肪酸の部分をアルファシクロデキストリンっていうのはきれいに囲ってくれる包摂って言うんですけどもシクロデキストリンをうまく利用して乳化作用を止めるっていうことができるからなんですね。細胞、障害性に対してアルファオリゴ糖が抑制するっていう効果なんですよね。つまりこれはシクロデキストリンっていう感情の構造を持ってるがために、飽和脂肪酸の油の部分を抑えてくれたから、結局乳化作用を消してくれて、結果として細胞毒性をなくしたという。ということで、これは明らかに放接作用がうまく利用されて、乳化剤の問題点である細胞毒性を消してくれたという例なんですね
1: 。じゃあ本日の話を全部まとめていただきます
2: と。はい腸管バリア機能によって起こる問題って今日はアレルギー疾患の話だけしましたけどもアレルギー疾患だけではなくて自己免疫疾患とかいろんなところに対して腸管のバリア機能が衰えているつまりリーキーガットもっとわかりやすく言えば腸管の穴が開くこういう現象によっていろんな病気があるわけですけどもこれに対して腸管バリア機能をしっかりとさせてしまえば免疫力は向上するというものですけども、その方法に難消化性アルファオリゴ糖が非常に有効に働くっていう話をさせていただきました。で、もう一つの良さは、バリア機能が現代人低下していく大きな原因に挙げられるのが食品乳化剤です。このアルファオリゴ糖は、包摂作用を利用して一緒に摂取しておけば、そのような乳化作用を不活性化してバリア機能を回復すると。このメカニズムで腸管バリア機能が改善されると。結果として、アレルギーに対しても有効ですし、抗炎症にもなるし、免疫向上にもなるし、ウイルス感染するのを防ぐっていうことにもなるというようなお話です
1: 。はい、ありがとうございました。今週は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんと共に、シクロデキストリン消化管ケミストリーによる美容と健康、その第1回目、難症化性、アルファオリゴ糖の腸管バリア機能改善による免疫力向上」と題してお受けしました寺尾さんありがとうございました来週もよろしくお願いします
2: ありがとうございました
0: ここででからら番組を引きのの皆様にプレゼントのお知らせです栄養や酵素が豊富なキウイフルーツをパウダー化し熱や酸化に弱い酵素の活性を保った「コサナのキウイとオリゴのパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますキウイフルーツに含まれる酵素をアルファオリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化から守り酵素活性を保つことに成功しましたまたアルファオリゴ糖は腸の中で善玉菌の餌になりますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいののキウウとオリゴのパウダー